2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Heraldo Radio. La H que sí suena. Y ahora también se escucha. Inicia las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en Heraldo Radio.
4: Punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este viernes 7 de mayo, 7 de mayo del año 2021. Yo le invito para que le suba el volumen a su radio. Estamos concluyendo una semana muy, muy intensa de información. Yo no recuerdo una semana tan intensa, tan dolorosa con el accidente, incidente, tragedia de la línea 12. Y bueno, pues evidentemente ante una andanada política para culpar a quien no tiene la culpa. Bueno, ya será un asunto que estaremos platicando en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Bienvenido a nuestro programa de noticias de este 7 de mayo del año 2021. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. En primer lugar, le informo esta tarde de viernes que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo ha presentado una denuncia contra la directora del Metro, Florencia Serranía. Mire, se están barajando muchos nombres y desde el ámbito político no sonaba Florencia Serranía hasta este momento. Son precisamente los trabajadores del Sindicato Nacional, Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro que han presentado ya una denuncia contra Florencia Serranía, directora del Metro, por el colapso en la línea 12. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por los delitos de homicidio, lesiones culposos y también corrupción. Han sido los trabajadores, no la clase política, la que está haciendo las denuncias a quienes consideran pues los primeros responsables, el principal responsable directo. ¿Quién es? Pues el director actual del Metro, en este caso que es Florencia Serranía. Sí, y, y lo cerraría porque me ha sorprendido, porque han culpado hasta Jorge Gaviño. Jorge Gaviño, que es nuestro amigo, que fue director del Metro, que no le tocó, ya lo culparon. A Joel Ortega, han culpa están culpando a Miguel Ángel Mancera, pero no se toca a otros actores, ¿sí? No se toca a otros actores. Tienen que llegar entonces los trabajadores del sindicato de trabajadores del sindicato del Metro, para entonces acusar a quien está al frente del metro, que es Florencia Serranía, por supuesto. Lo vamos a platicar y lo vamos a informar con detalle en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el gobierno de la Ciudad de México anunció que gracias a la reducción en casos y hospitalizaciones por COVID-19, la capital del país pasa a partir de la próxima semana semáforo amarillo. Ay, si en los hechos estamos en verde, vea hoy cómo está el tránsito. Hoy no sabe usted cómo es sufrido el tránsito de la Ciudad de México. Le dicen el efecto sandía, ¿no? Verde por fuera, rojo por dentro Pero debo reconocer que rojo rojo no está pero el caso de que ya nos pasaron a color amarillo durante toda la próxima semana y señaló que hasta la noche de ayer jueves 1.404 personas se encontraban hospitalizadas. Así lo dio a conocer Eduardo Clark, el director general del gobierno digital de la Ciudad de México. Pasamos en la Ciudad de México a semáforo amarillo, derivado de las mejorías continuas que hemos visto desde la segunda semana de enero
5: hasta la fecha. Y hoy afortunadamente se nos notificó que de acuerdo al semáforo del Gobierno de México, ya cumplimos las condiciones para pasar al semáforo amarillo. La ocupación hospitalaria esta última semana en la Ciudad de México... Hemos tenido una reducción de 277 personas hospitalizadas. Pasamos de 1.681 personas hace una semana, el 30 de abril, a ayer en la noche,
4: 1.404. Bien, pues esto fue lo que informó el Gobierno de la Ciudad de México. Darle a conocer también en este resumen de noticias que la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral concluyó por imponer una sanción económica a la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel. La multa fue por 217.000 mil pesos. Debido a que no reportó sus gastos de precampaña, en lugar de cancelar su registro como lo propuso hace unos días la unidad técnica de fiscalización, se queda con su candidatura Mónica Rangel, pero va a tener que pagar una multota de 217, bueno, no ella, lo paga el Movimiento de Regeneración Nacional. Este partido que sin duda alguna hoy por lo ocurrido en el metro bueno, pues le ha caído mucho, mucho, mucho de su aceptación en gran parte de la sociedad, al menos de la capital de la República. También informo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero del gobernador panista Francisco Javier García, cabeza de vaca. Y este lunes, durante una reunión virtual, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dijo al presidente de este país que ambos países deben combatir juntos la violencia y la corrupción por su parte, López Obrador... Quien trabaja como nuestro empleado administrador en el Palacio Nacional sostuvo que Estados Unidos puede contar con la ayuda de México en los temas relacionados con la inmigración. Hubo momentos verdaderamente vergonzosos, vergonzosos en ese encuentro, de vergüenza pura, ¿eh? de ponerse la cara roja. En el momento que otra vez este señor hoy andaba completamente desaforado, mandó al carajo, y digo la palabra como la dijo, es más, le pongo un SIC. Mandó al carajo el ir a visitar a las personas, a las familias de los lesionados y los muertos en Tláhuac. Dice, ese no es mi estilo, ese no es mi estilo, eso es cosa de los conservadores. ¡Qué desafortunado! Ese es el presidente que eligieron 30 millones. Yo le puedo decir a usted que está arrepentido de haber votado por este señor, que se vale arrepentirse, ¿eh? Y la mejor noticia que le tengo es que podemos corregir el próximo 6 de junio. ¡Ah, claro que sí! Y después de eso, habla con Kamala Harris, recordando lo que dijo Porfirio Díaz. Pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Bueno, no se aguantaba las risas de burla Kamala Harris. Bueno, estaba como diciendo, ¿con quién estamos hablando, eh? Tiene usted que ver las imágenes en el programa de Heraldo Televisión. Yo se lo tengo ahí en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. Vea la cara de Kamala Harris y de sus traductores. No, no, bueno. Yo, yo nada más baja. ¿Se acuerda del hijo del, de Silvestre? Del dibujo animado este muy conocido, un gatito que tiene un hijo gatito, que se ponía nada más una bolsa de papel cada vez que hacía algo ridículo su papá. Ah, bueno. Lo mismo sentía ganas de ponerse una bolsa de papel en la cabeza al ver la reacción de Kamala Harris. Tristísimo, ¿eh? Tristísimo día hoy para la administración federal porque no se puede responder así ante un cuestionamiento válido y tampoco se puede poner en ridículo a todo un país, incluida su sociedad. En este resumen de noticias también informo que la NASA liberó una imagen satelital en la que alerta sobre la severa sequía que está enfrentando México. La Agencia Espacial Estadounidense señaló en un comunicado que nuestro país está viviendo una de las sequías más generalizadas e intensas en décadas. Al 15 de abril de 2021, casi el 85% del país enfrenta condiciones de falta de agua. Grandes presas en todo México se encuentran en niveles excepcionalmente bajos, lo que agota los recursos hídricos para beber, cultivar y también para regar. Olvides ese del riego de los jardines, que por cierto, la por eso, por eso la socialdemocracia y por eso la izquierda critica duramente a las clases acomodadas del país, porque como tienen agüita para darse baños de, de, de faraón, están pensando más en regar jardines que en agua para beber o para bañarse. Y es verdaderamente triste y lamentable que eso esté ocurriendo. Pero bueno, estamos atentos de todo lo que suceda en cuanto a la sequía, aquí en la capital de la república y en el resto del país. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la república mexicana, empiezo con Juan David Castilla nuestro corresponsal en Veracruz que nos informa que el gobierno veracruzano ha anunciado el regreso a clases presenciales para el 24 de mayo de verdad, Juan David Castilla adelante, te vemos y escuchamos Muy, muy buenas
5: tardes Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio como bien lo comentas, el gobierno de Veracruz anunció que el próximo 24 de mayo Será el regreso a clases presenciales de manera escalonada, esto con base en la solicitud de padres de familia y docentes de esta entidad. En conferencia de prensa realizada este viernes, el gobernador Fuitlava García Jiménez indicó que después de abarcar al 99.1% del personal educativo con la vacuna anticoVID-19 y de diseñar diversos protocolos de seguridad, será posible este retorno a las aulas. El titular del Poder Ejecutivo recordó que Veracruz es uno de los cinco primeros estados en cumplir con las plataformas de educación a distancia y regreso a la nueva normalidad. También mencionó que desde el pasado 12 de abril han sido distribuidos paquetes de limpieza y el manual de reincorporación, además de que continúa la captura de estrategias por centro de trabajo y reuniones virtuales con padres y madres de familia. Cabe destacar, Jesús Martí, que esta planeación incluye el acuerdo voluntario de la comunidad escolar por lo que madres y padres de familia recibirán una carta compromiso sobre el cuidado de la salud de sus hijos. Todavía va a ser voluntaria esta situación Jesús Martín, sin embargo comentan que eh, los lineamientos serían aplicados para garantizar la seguridad de los casi 560 mil estudiantes que hay en Veracruz y más de 42 mil docentes en esta entidad. Cabe mencionar Jesús Martín que este estado se mantiene en semáforo verde de, de bajo riesgo de contagio, con 59.970 casos positivos acumulados
4: y 9.541 defunciones por coronavirus. Jesús Martín, este es el reporte. Muchas gracias, Juan David Castilla. Un abrazo, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saludo con mucho gusto a Claudia Espinosa, nuestra corresponsal en el estado de Puebla. Adelante, Claudia.
6: Hola, ¿cómo estás, Jesús Martín? Saludo con gusto a ti y a los amigos del Heraldo Media Group, pues este día el gobernador de Puebla. Gilbar a conocer que la capital del estado se encuentra ya en semáforo amarillo epidemiológico, con lo cual las seis regiones en las que el gobierno del estado dividió a la entidad para medir el nivel de contagios ya están en amarillos, por lo que la entidad finalmente a nivel estatal se encuentra en ese color de acuerdo a los contagios de Covid 19. En ese sentido, el mandatario estatal señaló que revisarán el decreto que está vigente y que bueno terminaría hasta el 31 de mayo para determinar si es posible que algunas de las actividades económicas que la entidad todavía permanece encerradas como es el caso caso de conciertos, de teatros o de actividades como ferias tradicionales, pudieran abrir sus puertas, pero esto se estará analizando la siguiente semana. Por lo pronto, y con esta medida, pues el, el gobernador señalaba, se ha visto cuál es el trabajo de la sociedad poblana para mantener las medidas sanitarias. Hay que mencionar que aquí en Puebla hay más de 83 mil casos acumulados de COVID-19 y 11 mil 954 defunciones a causa de este virus. Es la información que se ha generado desde Puebla.
4: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buena tarde. Hasta luego, muy buenas tardes nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Reloj, 6 de la tarde, 12 minutos, hora del centro del país. Saludo con gusto Israel Lorenzana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, gusto en saludarte. Bienvenido, muy buenas tardes. Jesús Martín, muchísimas gracias, el gusto es mío esta tarde. Fíjate que un grupo de personas con
2: el rostro cubierto pues llegaron hasta las oficinas del sistema de transporte colectivo Metro, donde protestaron afuera de sus instalaciones, estas ubicadas en la calle de Delice, aquí en el Centro Histórico. Los manifestantes Jesús Martín están exigiéndole a la directora del Metro, Florencia Serranía, que les recibiera un pliego petitorio donde pues se detallaban sus demandas, entre las que destacan, por supuesto, la indemnización de las víctimas de la línea 12 y que se mejore el servicio en todas las líneas del metro, así como la remodelación de su mobiliario. Como no tuvieron respuesta de manera pronta, pues comenzaron a vandalizar y a destrozar parte de la fachada principal de estas oficinas. Y fue precisamente hasta que Florencia Serranía, así se identificó vía telefónica, pues atendió a uno de los manifestantes, acordaron recibir el pliego petitorio y por supuesto darle solución a sus demandas. Hasta el lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estuvieron resguardando la zona, por suerte no hubo enfrentamiento y finalmente los manifestantes ya se han retirado. Aunque es, es circulación local aquí en esta zona, aún así hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado, a través de la zona de Arcos de Belén, y también en el ex-central Cárdenas, esto con dirección hacia la calle de Madero, donde hay que recordar que tenemos un plantón indefinido, por lo cual, bueno, los vehículos están siendo desviados hacia la zona de
4: Avenida Hidalgo. Jesús Martín, la información que te tengo. Vaya, qué momento de desesperación, le está lloviendo sobre el mojado, ya no ve lo duro, sino lo tupido, la directora del metro. Gracias por la información, Israel. Seguimos al pendiente. Seguimos al pendiente, sí, al ratito, además de esta manifestación y vandalización de las oficinas centrales del Metro. También le voy a informar que los trabajadores sindicalizados ya presentaron una denuncia en contra de la directora del Metro por los acontecimientos ocurridos el lunes pasado en la línea 12. Vamos con mi compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿dónde te ubicas? En el choque de
7: capitalino Jesús Martín y es que hace unos momentos un grupo de aproximadamente 60 mujeres, son señoras pues, feministas y de diferentes colectivos se han retirado del primer cuadro de la capital después de realizar pues con y pintas ya salieron cerca de las 3 de la tarde del monumento a la revolución marcharon por calle Plaza de la República la avenida Juárez, la calle Francisco y Madero hasta llegar al Zócalo de la ciudad durante todo el trayecto pues, realizaron algunas pintas, algunos daños pues a comercios principalmente rompieron cristales, posteriormente fueron encapsuladas metros antes de llegar al primer cuadro de la capital, sin embargo pues este grupo de mujeres rodeado justamente pues la calle de Madero para llegar por 5 de mayo y ya justamente las autoridades les permitieron el acceso al primer cuadro de la capital. Ellas pues están denunciando principalmente pues en los feminicidios y también en apoyo a muchas de las mujeres que desafortunadamente van a tener que festejar el día de las madres pues buscando a sus hijas que se encuentran desaparecidas desde hace varios años. Hasta este momento ya la circulación ha sido reabierta tanto en 20 de noviembre como el 5 de mayo sobre el plazo de la repulsa. Por algunos momentos hubo corte de la circulación por el plazo de la reforma. Sin embargo, ya también han sido retirados. En general, el avance es bastante aceptable. Únicamente donde tenemos problemas eso me deja eje central claro, Hay que recordar que tenemos llegando a la avenida Juárez un plantón desde hace varios días y esto provoca que la circulación pues, prácticamente esté detenida llegando a la calle de Victoria pues son los vehículos viajeros hacia la calle de Topacio y posteriormente hasta la avenida Juárez hay que tomar todo este por bueno, evitar todo este polímetro está de más para hacer la reforma con la avenida de las Insurgentes como alternativa para quien se llegar al eje 1 o al eje 2 norte. De momento, Jesús Martín, ¿qué
4: reporte que tenemos? Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, mañana, Y espérenme tantito, todas las manifestaciones femeninas que van a estar surgiendo a partir del próximo lunes 10 de mayo, Día de las Madres, ¿cuántas mamás han perdido a sus hijas? ¿Y de qué manera han recibido respuesta por parte del gobierno? ¿Se recrudece el llamado de las mujeres que insisten en que no hay que votar por Morena las mujeres, lo han dicho. ¿Se acuerda usted de la de la valla, el muro que pusieron el pasado 8 de marzo? Ese agravio no se olvida, ¿eh? Ese agravio no se olvida y lo están recordando los grupos femeninos el día de hoy, lo van a recordar el lunes y lo que resta del mes de mayo no le quepa a usted la menor duda. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Alan, adelante.
8: Hola, ¿qué tal? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Yo me encuentro en estos momentos en la avenida Tláhuac, a la altura de la estación del metro Culhuacán, perteneciente a la línea 12, donde ha comenzado ya la concentración de aproximadamente 300 personas, quienes están participando el día de hoy en una manifestación para exigir justicia por el fallecimiento de las 25 personas producto del accidente de la estación Olivos. Ellos se van a desplazar hacia la zona cero, procedentes de este punto, han participado también integrantes de los colectivos ciclistas, y también personas vecinos de la zona, quienes van a pedir que nunca se vuelva a repetir un hecho como el que ocurrió al inicio de esta semana. Por lo pronto, Jesús Martín, comentarse que en este punto ya no están pasando ni unidades del transporte público, ni vehículos particulares, y pues bueno, en estos momentos estarían avanzando con dirección hacia la zona de periférico, Estudiados por
4: la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La petición: Justicia para las víctimas del metro. Justicia para las víctimas del metro. Gracias, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Estamos concluyendo una de las semanas más tristes, más lamentables. Bueno, es que desde 2018 hemos vivido cosas lamentables y tristes en este país. De verdad que yo no entiendo. ¿Qué estamos pagando como país? ¿Qué estamos pagando como sociedad? ¿Qué estamos pagando como mexicanos? Primero con tanta tragedia y segunda por tanta soberbia, ¿no? de quienes administran nuestra nación. Es verdaderamente preocupante, pero como dice, eh, co como se dice por ahí, aquí nos tocó vivir, ¿sí? Finalmente. Aquí estamos viviendo y soportando todo este tipo de cosas. Cuando son las seis de la tarde, con 18 minutos hora del centro de la República Mexicana, hoy es 7 de mayo, hoy es 7 de mayo de 2021. ¿Qué sucedía un día como hoy? 7 de mayo, en México, el mundo y la historia. Abra Marriola.
9: Amigos, excelente viernes, esto es un día como hoy en la historia. 1780. Nace Ignacio Aldama, abogado que se unió a la lucha insurgente encabezada por Miguel Hidalgo. 1824. En Viena, Beethoven estrena la novena sinfonía. Y ese mismo día, pero también de ese mismo año, se erige el estado de Nuevo León 1946, en Japón se funda la compañía Sony con tan solo 20 empleados 1973, el periódico The Washington Post gana el premio Pulitzer por su investigación en el caso Watergate Hoy es el día de la radio en Rusia Esto es porque se conmemora la creación de la radio de 1895 Por el inventor Alexander Stepanovich hoy. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia Excelente fin Jesús
4: Amigos, y hasta y... la próxima Igualmente Abraham Arreola, hasta el próximo lunes. Ah, por cierto, hoy hay una efeméride muy importante. A ver, señores, taxistas, suban el volumen a su radio. Hoy es día del taxista. Pero, ¿sabe qué? Se, se amplía, yo creo que a todos los servicios de transporte de pasajeros privado. Entonces, para nuestros amigos taxistas, para nuestros amigos que llevan eh, pasaje por aplicación, para todos ustedes, sí, porque muchos de los que llevan pasaje por aplicación fueron taxistas, ¿sí o no? y estuvieron en su taxi blanco con rosa, los Ironmans de rojo con dorado, y, y todos los colores que han tenido los taxis en el centro del país. Y para todos los taxistas de toda la República Mexicana, desde aquí les estamos enviando un caluroso saludo, un abrazo. Señores taxistas, mándenos saludos a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Jesús Martín MX, sabemos que este programa de noticias se escucha mucho en el transporte público. Me decías que nos escuchaban. ¿En qué ruta? ¿En qué de las armas a Oceanía, un, un camión de los morados, ¿verdad? Es, ah, bueno, pues, para nuestros amigos de los autobuses morados, que iba de las armas a Oceanía. Bueno, desde aquí les envío un caluroso saludo. Gracias por escuchar el Heraldo Radio. Amigos taxistas, cuando lleguen a sus bases, díganle a todos sus compañeros que sintonicen el 98.5 de FM en la capital del país. ¡Nueve! ¡Ocho punto cinco de FM! Es la frecuencia de las noticias, somos los herederos de la mejor radio informativa en la historia y de todo el país. Y créanme que para nosotros aquí en el Heraldo Radio es un orgullo saberlo, sentirlo y ser parte precisamente de esta historia de la radio mexicana. Saludos a todos los que nos escuchan el día de hoy y feliz Día del Taxista. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Vamos a revisar las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas en todo el Valle de México, y sobre todo en el país. Dice el meteorológico, que por cierto, eh, la NASA ha dado a conocer dos imágenes, al ratito le voy a tener más detalles de esto, dio dos imágenes de algunos de las de los cuerpos de agua de los cuales se surte, de. a mí me choca decirle vital líquido, por eso le digo agua, 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 que nos surte de agua al Valle de México. Se ha reducido, bueno, se ha perdido prácticamente la mitad del agua de ese cuerpo de agua. Se ha perdido la mitad de su capacidad. Vivimos la peor sequía en décadas, dice la NASA, y lo ha podido confirmar a través de imágenes satelitales. Estamos próximos a que llueva, la información es no. Sí ha llovido, sí llueve, pero la verdad... Llueve muy poco, ¿eh? Llueve muy poco, no llueve lo suficiente como para recuperar todo el rezago hídrico que tenemos en el país. El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante esta noche y madrugada se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Durante esta noche y madrugada, la interacción del frente 55 extendido sobre el noreste, Golfo de México y un canal de baja presión ubicado en la sonda de Campeche, producirán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas y en Tabasco, así como lluvias fuertes en maulipas en san luis potosí hidalgo guerrero campeche yucatán y Quintana quintanarro un segundo canal de baja presión sobre el norte del centro de méxico asociado con inestabilidad atmosférica superior origina lluvias puntuales en querétaro y en durango Ay, ojalá lluviera más en la zona del estado de méxico de valle de bravo créame que nos urge que llueva en toda esta parte del occidente del país todo lo que es el occidente la zona del de, el valle de toluca en toda esa zona montañosa Es importantísimo que llueva Pero mire, yo espero que en los próximos meses Se normalice la condición de lluvia Pronóstico del tiempo Para las siguientes ciudades Amigos que nos escuchan esta tarde En Guadalajara, Jalisco Calorón en Guadalajara 31 en este momento Mínima 17, máxima 31 Amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León También 31 grados Mínima 19, máxima 33 En Mérida, Yucatán 31 en este momento Mínima 22, máxima 36 Amigos en Oaxaca en este momento 26 grados, mínima 12, máxima 31. Y aquí en la capital de la República Mexicana, nubladito, parece que puede llover al ratito. Mínima 12 grados, máxima 26 grados y en este momento 23 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 24 minutos. Las 6 de la tarde con 24 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Después de los anuncios, después de los anuncios, le voy a le voy a informar los enojos del presidente de la república es increíble lo que hoy hizo en la conferencia matutina verdaderamente es es lamentable lo que hizo el día de hoy sí es el equivalente al cállate chachalaca ¿eh? que en el año 2006 le significó el derrumbe de su imagen y de todo lo que dijo el día de hoy así se lo digo no se lo podemos permitir a ese empleado que tenemos usted y yo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es nuestro empleado y le pagamos con nuestros impuestos. No se lo podemos permitir ese
3: tipo de majaderías en su palestra. Escuchos Voy a, los
4: anuncios
3: a... Y... Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
5: Heraldo Radio.
3: Jesús Martín Mendoza, regresamos.
4: Son las seis de la tarde con 30 minutos. Las seis de la tarde con 30 minutos. Hora del Centro de la República Mexicana. Bien, vamos a continuar con la información aquí en el. En el Heraldo Radio. Vamos a continuar eh, con lo importante, lo que ya le adelantaba, lo que ya le adelantaba hace unos instantes sobre lo ocurrido esta mañana. La verdad, yo en lo personal, créame, estoy muy, muy mal impresionado con, con la forma en la que se enoja Andrés Manuel López Obrador y la verdad me preocupa. ¿Qué fue lo que pasó hoy en la mañana? Yo, y se lo comento y se lo informo, sobre todo porque se lo comento y se lo informo porque no, no podemos de ninguna manera, yo creo que los más cercanos al presidente de la República, permitirle que se, que se enoje de esa manera. Está enojado el presidente, está enojado. Está enojado y está enojado desde el martes, desde el martes cuando arremetió contra los medios de comunicación como les he platicado. El presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, justificó su negativa de visitar en los hospitales a los heridos por el derrumbe en el tramo Tesonco Olivos de la línea 12 del metro. Y esto sucedió precisamente en las preguntas y en las respuestas. En las preguntas y en las respuestas sale un reportero que le dice, presidente, ¿por qué usted no ha ido a...? a visitar a, los, a, los, a las familias de los lesionados y de los muertos. Contestó de manera contundente que no es su estilo. Fíjese nada más. Que no es su estilo. Y no le gusta la hipocresía para irse a tomar fotos por lo que mandó al carajo esta práctica que calificó de hipócrita y demagógica y que atribuyó fiel a su estilo al conservadurismo. ¿Quiere usted escucharlo? ¿Quiere usted escucharlo? Pero fíjate, fíjese lo que le voy, a, le voy a comentar. López Obrador asocia que si él hace un acto le tienen que tomar fotos. Asocia, este señor que tenemos en el Palacio Nacional, que si hace un acto o va a algún lugar le tienen que tomar fotos. Fíjese nada más la necesidad que tiene de aparecer en fotos y en videos. Pudo haber perfectamente ido a los hospitales sin la necesidad de tomarse fotos. Y a la mañana siguiente decir, estuve con familiares. ¿En qué momento? Ah, también sé hacer cosas discretas, pudo haber dicho. Pero como este señor no oye a nada, ni a nadie, y yo estoy seguro que su gente más cercana no estuvo de acuerdo en la forma en la que se comportó y como respondió esta mañana. Que no se le olvide López Obrador que es el empleado de todos los mexicanos. Este es un concepto que ya tiene muchos años y que él conoce muy bien. ¿Quién es el que dio origen a este concepto que es muy cierto? El Señor cobra de nuestros impuestos, mucho o poquito, pero es de nuestros impuestos y no puede comportarse de esa manera. ¿Quiere escucharlo? Mira, ahí le va. Esto fue Porque lo que No, ese es eh, mi estilo. Esto
10: tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente. Estoy solidarizándome con las eh, los familiares de las víctimas. Me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico, hipócrita. Eso tiene que ver con el conservadurismo.
4: Es que nadie le está pidiendo fotos, presidente. ¿Qué, qué, ¿Qué parte de que no son necesarias las fotos no entiende usted? Se le pide que vaya a ver a la gente que votó por usted. ¿O usted cree que todos los que se murieron en el metro Tláhuac son conservadores? No, no, no. De, de, de verdad que está. Es, es caso clínico. Ahora resulta que son conservadores los de los que usan el metro. Se trataba de ir a solidarizarse con las familias, presidente. Sin la necesidad de cámaras, sin la necesidad de videos. Usted con las familias, y no necesariamente que se tuviese que enterar la opinión pública, pero como usted asocia todo a la aparición en periódicos, en televisiones y demás, ¿ha cometido usted el peor error de su imagen para la gente que votó por usted? Porque le puedo asegurar que casi el 100% de la gente que viaja en esa estación del metro por donde viven, votaron por usted. Y hoy usted dice que no es su estilo ir a abrazar a una madre que perdió a un niño de 13 años o ir a abrazar a la familia de, de Nancy, de tan solo 22 años que planeaba casarse, darle un buen abrazo al novio que ya tenía planes de boda para casarse con Nancy y que juntos iban a trabajar por este país. No es su estilo hacer eso sin la necesidad de cámaras y video. Esto es kármico. Y esto afecta verdaderamente a la imagen de lo que se busca para esta ciudad. Y que no salgan los panistas, eh, también lo voy a decir, ¿eh? porque me cayeron gordísimos yéndose ahí al, a la tragedia, Todo estaban los restos humanos entre los fierros retorcidos del metro y estos tomándose fotos. Ya no salgan los panistas, ya, 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 déjenlo así, ya, ya. Pueden perjudicar hasta la única parte buena que tienen en la Ciudad de México con esas actitudes. Se los digo con cariño, porque somos amigos. Pero lo que hicieron irse a tomar fotografías con el tren y hasta restos humanos en la parte de atrás, adentro del tren, eso no tiene, no tiene. Por eso tenemos respuestas como esta, como la del Presidente. Nada más decir al presidente que la próxima vez que tenga que solidarizarse con alguien, no necesariamente tiene que ir con cámaras, el presidente puede ir usted muy discretamente a dar un abrazo solidario, a apoyar a la gente y decir en qué te ayudo, en qué te ayudo, en qué te ayudo, sin cámara, sin video, ya luego lo platique usted a sus a sus este seguidores allá en, en, su, en su matutina, nada más, eso es lo único que tenía que hacer, y ojalá, que alguien se lo platique y se lo diga lo que le estoy diciendo. ¿eh? Ojalá alguien ahí tome nota, se lo pasen Mire, se dijo esto en el radio, señor presidente. Pues sí. Sea más sensible, ¿eh? sea más empático. Es un asunto de empatía. Es un asunto de atender a la gente que votó por usted. Pero yo sé que mientras más lo diga, yo sé que mientras más lo diga, menos lo va a hacer. Así funciona. El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro de la Ciudad de México presentó una denuncia penal en contra de la directora del Metro Florencia Serranía. La denuncia penal también alcanza a Naum Leal Barroso, subdirector de mantenimiento. La denuncia se está presentando ante la Fiscalía Capitalina por el accidente ocurrido el lunes pasado en la línea 12. El gremio de trabajadores pidió a la dependencia a través de la Fiscalía de Servidores Públicos que los investigue por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, corrupción y todos los delitos que resulten. Quiero informarle que Jesús Urbán, secretario general del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo, hay varios sindicatos, ¿eh? hay como cuatro. ¿sí? Fernando Espino es de unos, Jesús Urbán es de otros y aquí es algo importante señalar, no necesariamente todos los sindicatos del Metro estarían de acuerdo en esto. Pero vaya, el sindicato que dirige Jesús Urban ha sido de los más, ¿cómo llamarlo? De los más ruidosos. Platiqué con Fernando Espino, precisamente hace unos cuantos días, hoy que es viernes, fue el miércoles que tuve oportunidad de platicar con él. Él fue el que desmintió un paro generalizado del Metro, lo desmintió completamente en el Heraldo Televisión. Pero sí le pidió a la directora del Metro que les hagan caso que los escuchen, que les dejen de correr a sus especialistas. Dice, llevamos 26 ingenieros corridos y nos meten gente que no sabe hacer absolutamente nada. Nos lo dijo Fernando Espino el miércoles. Entonces, ¿por qué le platico esto? Para que vea usted todo el mosaico de posiciones sindicalistas que hay al interior del sistema de transporte colectivo Metro. Bueno, Jesús Urban, que es un hombre que ha hecho mucho ruido durante toda esta semana, señaló que el recurso legal es por las 25 personas que murieron y 70 que resultaron heridas tras el desplome de la trave en la línea 12. De acuerdo con el secretario general, Florencia Serraría no debe renunciar, debe ser cesada y retirada del cargo y despedida de manera inmediata. Y bueno, pues entendemos que este cese y este despido tendría que hacerlo la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Eso es lo único que están pidiendo, es lo único que están pidiendo. Vamos a ver cómo fluyen las cosas la próxima semana. Hay que conocer cuál es el, pos el posicionamiento del gobierno de la ciudad. Y con base en ello... Y con base en ello, bueno, pues ir buscando finalmente cuál va a ser la decisión en todo esto. Créanme, es muy, muy complicado y podría yo de alguna manera entender los enojos del presidente, entenderlos, pero jamás justificarlos, ¿eh? Jamás, jamás justificarlos. Son las seis de la tarde con cuarenta minutos, las seis de la tarde con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Un día complicado para el presidente de la República. Primero sale con su palabrita, ¿sí? Con su palabrita que yo la considero con el efecto que tuvo el chachalaca de hace, ¿cuánto? De hace, de hace 14 años. Sí. Entonces, eh, yo, yo lo considero más o menos del, del mismo tamaño. Durante un encuentro virtual, el presidente de este país sostuvo una conversación con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, respecto a las condiciones de la actual condición bilateral. El presidente le dijo que por las relaciones políticas históricas a veces hay diferencias. Pero hay una frontera de más de 3.000 kilómetros que nos une y tenemos que buscar el entendimiento y no pelearnos. ¿Quién se está peleando? Nadie se está peleando. ¿Solamente usted quiere buscarle bronca a Joe Biden? Nada más usted. Además consideró en ese... fueron palabras, ¿no? que dijo en línea a través de esa comunicación de Zoom, Considero que con el gobierno de Joe Biden habrá buen entendimiento, pues hay muchas cosas en común, ya que está de acuerdo con la política migratoria que Estados Unidos está emprendiendo, por lo que señaló que pueden contar con nosotros. Nosotros vamos a ayudar. Pero fue vergonzoso, ¿eh? fue la verdad muy lamentable, porque tuvo que sacar otra vez su frase, su frase está lamentable, de que ¡Ay, pobre México, tan lejos de Dios y tan, tan cerca de Estados Unidos! Bueno, Kamala Harris no salía de la, de, de, de la risa, y, y no se estaban riendo por una broma, no estaba bromeando el presidente, él estaba bien serio, ¿no? Y ahí con alguna sonrisita nada más, ¿no? Y bueno, las, las burlas, ¿no? Porque era una risa de burla, perdón, lo platiqué inclusive con Lilia Bed hoy en televisión, y coincide conmigo, ¿no? Se reían del presidente, se reían del presidente. Que no debió haberlo hecho Kamala Harris, pues sí, yo creo que ya debe aguantarse la risa, también Kamala Harris y su y su traductora aguantarse la risa, pero pues no se la aguantaron y de plano estallaron en risas de lo que veían y de lo que escuchaban. Mientras yo veía ese audio, de verdad, de verdad, yo nomás más bajaba la cabeza diciendo, de verdad, ¿dónde ha quedado... ¿Dónde queda esa gran historia diplomática en nuestro país? México ha sido uno de los grandes países diplomáticos. ¿eh? México es reconocido a nivel mundial y de manera histórica por tener una diplomacia de primer, primer nivel, sin importar si somos país del tercer mundo o en, en vías de desarrollo. México ha tenido una cultura de una diplomacia impecable, pulcrísima. Y hoy después de ver esto, Nada más piensen los secretarios de Relaciones Exteriores que hemos llevado. Marcelo Ebrard ha hecho un buen papel. Pero cuando le dejan las cosas al señor o a la señora... ¡Uy, uh, no. Yo a veces me imagino que se ha a arrancar las canas verdes, ¿no? Marcelo. Pero, en fin, el, el saldo parece que es positivo. Se, hizo, se hicieron alguna serie de planteamientos en materia migratoria. Hubo dos momentos. Lo que fue la comunicación pública que pudimos todos ver, y la privada, en donde se cree que finalmente otra vez el presidente de la República habló de su programa Sembrando Vida. Ese mismo Sembrando Vida que está devastando los bosques en México lo volvió a plantear para demostrarnos, yo creo que los medios de comunicación de que su programa va, por supuesto no lo va a aceptar Estados Unidos. Ellos tienen programas mejor pensados, mucho más funcionales y que verdaderamente cuidan el medio ambiente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aceptó la controversia constitucional interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en contra del desafuero del gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. ¿Se da cuenta cómo ya se olvidaron todos del diputado Huerta, el que viola niños? ¿Se da cuenta ya cómo ya nadie habla del diputado Huerta? Para que vea, nada más para que vea. Yo no lo olvido y por eso también lo menciono. Todo está centrado en Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de corrupción y nexos con el crimen organizado. La controversia se presentó durante la noche del jueves y se publicó este viernes en la página de la Suprema Corte. El recurso legal fue presentado por la presidenta de la mesa directiva del Congreso de Tamaulipas, la panista Marta Patricia Palacios Corral. El 30 de abril el Congreso Federal aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República de desaforar a García Cabeza de Vaca. Sin embargo, el Congreso de Tamaulipas, donde el PAN tiene la mayoría, rechazó el desafuero del gobernador, por lo que diputados locales y federales presentaron controversias constitucionales para que la Suprema Corte sea quien resuelva la disputa de competencias. Eso es lo que ha trascendido sobre el caso allá en Tamaulipas. En otras eh, informaciones de pájaros de cuenta, porque bueno, nadie ha dicho lo contrario, en, digo, el que tenga que de alguna manera responder ante las acusaciones y comprobaciones que le han hecho dice eh, García Cabeza de Vaca que le han violentado su presunción de inocencia bueno, no, no ha sido así que sigue siendo gobernador entonces ahora tiene que defenderse ante las pruebas que han pre, ha presentado la Fiscalía otra, otra víctima, o digamos que se siente víctima, es Andrés Roemer este señor que es escritor Trabajó como, como conductor de programas de televisión, de radio. Bueno, quiero informar que las víctimas de Andrés Roemer enviaron una carta a Zvi Tal, embajador extraordinario y plenipotenciario de Israel en México. Le piden difundir en su país la información que liga ese estado con el caso de violencia sexual. Investigado en México, luego de que una de las mujeres agredidas narra un encuentro con el escritor que tuvo lugar en Tel Aviv, ciudad ubicada en Israel. Asimismo, piden revocar el privilegio de que una de las calles de Tel Aviv, en Israel, sea nombrada en honor al acusado. Tiene una calle, Andrés Roemer. Una calle. Y bueno, pues quieren que le quiten el nombre a esa calle ya que cuenta con una orden de aprehensión y cuyas cuentas bancarias han sido ya congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Esto con la finalidad de evitar que el ex embajador de la UNESCO se valga del desconocimiento del caso de violencia sexual del que se le acusa en territorio mexicano y el reconocimiento que le da una calle con su nombre para continuar ejerciendo acciones en contra de la dignidad y de los derechos de las mujeres ahora en territorio israelí, apuntaron las víctimas de Andrés Roemer. Son las seis de la tarde con cuarenta y siete minutos, hora del centro de la República Mexicana. Hoy viernes, me da mucho gusto saludar a esta hora de la tarde a Mariano Rivapalacio. Usted conoce a mi compañero y amigo Mariano Riva Palacio con Bienestar H. Vamos a tener la oportunidad de platicar con él, nuestro colaborador aquí en el Heraldo Radio. Y mire, para las personas que a esta hora no lo habían escuchado, Mariano, quiero que usted escuche las investigaciones, los temas que nos trae aquí en el Heraldo Radio. Mi querido Mariano, bienvenido. Muy buenas tardes. Querido Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, en esta ocasión nos escuchamos en viernes, pero tengo interesantes datos que quiero
5: compartir. Tú lo sabes. Sí. Me gusta mucho participar contigo en tu espacio porque tenemos datos reveladores eh, asuntos importantes que quiero compartir con todos ustedes. Son resultados de un estudio sobre las comorbilidades y sus efectos en la población migrante uh -huh. en el marco de la pandemia por COVID-19, el cual fue presentado durante el conversatorio del COVID-19 Implicaciones Sociales y Económicas hace unos días. La encargada de hacer la presentación fue la académica Carla Valenzuela Jesús, que junto con Brenda Cautiño y Óscar Martínez, docentes e investigadores, que encontraron que pese a la condición vulnerable que viven los migrantes, las tasas de mortalidad por COVID-19 y las comorbilidades que presentan son menores a la de una población local. Uno, Jesús, hubiera encontrado o pensaría que la gente que se está moviendo de un punto a otro pues tiene quizá el mayor riesgo de contagio por COVID-19. No es así según los datos que están presentando en estudio, pero ahí te va más información. La investigadora señala que una persona migrante contagiada de coronavirus y que un proceso ambulatorio, tiene menor probabilidad de fallecer, mientras que la probabilidad de muerte por COVID-19 en migrantes disminuye en 2.5% si el paciente ingresa a una unidad de cuidados intensivos. Asimismo, la probabilidad en el riesgo de muerte disminuye en 1.6% si una persona migrante proviene de América del Sur en comparación con la población de América Central. Fíjate qué interesante este último dato. Y de acuerdo con los resultados, un migrante con obesidad incrementa la probabilidad de muerte en 1.3%, pero si el paciente se encuentra intubado. La probabilidad de defunción por COVID-19 es 2.3%, además de encontrarse en el grupo de edad de 60 años en adelante, también aumenta el riesgo en un 3% más considerando las características de la persona migrante, Jesús. Por lo que la población en este grupo, en la, en la población migrante más vulnerable en México en estos momentos, son los que provienen de Centroamérica, porque están expuestas a condiciones de tránsito más severas y caen en situación de irregularidad. Y a esto le agregamos que la mayoría no tiene acceso a servicios de salud y ciertas comorbilidades como la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, entre otras, están presentes, así como determinantes sociales como la inseguridad alimentaria, el hacinamiento, la falta de agua y el drenaje en los lugares donde se alojan. Todo esto junto representa un importante factor de riesgo de muerte para quienes contraen el virus que ocasiona el COVID-19. Y ya para finalizar, Jesús, otro dato revelador es que los contagios en población migrante inician a una edad más joven por lo regular a los 25 años y la muerte en esta población también a partir de los 55 años. La Secretaría de Salud Federal registró distintas nacionales que se agruparon en cuatro subgrupos desde que comenzó la pandemia. América Central, América del Sur, Caribe y otros. Estos otros Jesús, aquí en este grupo que dice otros interviene la población migrante más numerosa que es de nacional estadounidense, hubo un registro interesante de movimiento de movilidad por parte de un grupo interesante que pertenece a los Estados Unidos en segundo lugar América del Sur entonces ahí lo tienes, quería compartir contigo Jesús, espero se haya entendido, sé que son mucha información, son muchos datos pero lo que llama definitivamente la atención de este estudio de este análisis, Jesús, es que la Población migrante tiene menor probabilidad de fallecer incluso por COVID-19 in, eh, con presencia de pandemia.
4: Esto llama poderosamente la atención. Sin duda no, pues imagínate un migrante, ¿no? Todo, todas las desventajas de salud que tiene, de aseo, de higiene, de alimentación. Parece que las personas para poder enfrentar correctamente este virus tienen que estar perfectamente alimentadas de manera equilibrada, de manera inteligente. Un migrante pues, a veces se pasa días sin comer, ¿no? la, la verdad es que está muy interesante este estudio. ¿En dónde conocer más de esto? Eh, compártenos tus redes sociales, Mariano, por favor. Por, por supuesto que sí, Jesús. Cualquier inquietud,
5: alguna duda que tenga la gente que nos está escuchando que quiera agregar datos, con muchísimo gusto yo les puedo proporcionar la información para que vayan directamente a la fuente de este estudio. A través de mis redes sociales, arroba JM Riva en Twitter y en Facebook, estamos en Mariano Riva Palacio Yáñez, querido Jesús, para cualquier inquietud o aclaración.
4: Correcto. Gracias, mi querido Mariano. Te escuchamos el próximo miércoles. Fuerte abrazo. Así les vemos. Excelente fin de semana, Jesús. Buenas tardes. Buenas tardes, es Mariano Riva Palacio con los temas del día de hoy. Son las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, las seis de la tarde con cincuenta y tres minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Gracias por sus comentarios, gracias gracias por sus opiniones. Va vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, está en el Metro chabacano. Javier Ruiz, vamos contigo hasta el Metro chabacano. ¿qué sucede en el lugar? Hola Jesús Martín, esta tarde. Pues yo informábamos de este grupo de feministas, Jesús Martín,
7: que se estaba manifestando en el primer parte de la capital, pues posteriormente salieron caminando hacia la zona sur de la Ciudad de México sobre la carretera de San Antonio Abad. Algunos de ellos ingresaron justamente en la estación del metro San Antonio Abad. Otras más continuaron a hacer esta estación del metro Chabacano, aquí de la línea número 2, donde pues, realizaron bastantes destrozos que es un Pues prácticamente todos los cristales que se encuentran en los puentes de este metro pues fueron eh, rotos o rompieron con algunos mazos que traían, con algunos palos, incluso... ...algunas de ellas traían por el pues, martillo y pues eh, comenzaron a romper prácticamente todos estos eh, cristales que se encuentran... ...tanto en este punto, tanto hacia la zona sur de la Ciudad de México como en el sentido puesto hacia el primer cuadro de la capital... ...cristales que miden cerca de entre dos metros de altura, dos metros y medio por metro y medio de ancho... ...pues prácticamente por pues, todo lo que encontraron a su paso, pues los fueron eh, gallando algunos eh, comercios que se encuentran dentro de esta estación pues cuando vieron a estas mujeres pues inmediatamente bajaban las fortunas, muchas personas pues corrieron algunas de ellas que traían pues de niños o de bebés pues también se espantaron y comenzaron a correr ya en esos momentos policía de la cara industrial pues estaba limpiando pues prácticamente pues estos cristales que también cayeron a gran parte de la calzada San Antonio dos afortunadamente pues lo que podemos observar es que no dañaron a nadie, únicamente pues la movilización principalmente de equipos de emergencia que llegaron a este lugar. Uh -huh. Posteriormente pues este grupo de mujeres ya muy muy poca, realmente sí, entre 30 y 40 pues, se subían
4: al metro. Bien. De momento es estoy el reporte que tenemos. Muchas gracias. Regresaremos contigo hasta calzada de Tlalpan en Metro Chabacano. Gracias, Javier. Hasta luego, también en unos instantes más y después de los anuncios, le voy a tener la información de lo que está ocurriendo en la avenida Tláhuac. Hay manifestaciones también en la zona del desastre.
3: Voy a los anuncios y regreso enseguida con más. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
4: en punto, la 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Le saluda a Jesús Martín Mendoza y le presento un resumen con las noticias más importantes. En Tabasco, el presidente de este país realizó un recorrido de supervisión acompañado por el gobernador estatal Adán Augusto López Hernández en lo que será la refinería de Dos Bocas. Mejor se fue a Dos Bocas en lugar de ir a visitar a los heridos todavía en los hospitales o visitar a las madres que perdieron a sus hijos en la línea del metro, prefirió ir López Obrador a su refinería inútil de Dos Bocas que ir a visitar a las familias de las víctimas. De ese tamaño, ¿eh? Bueno, les sigo informando, el presidente está en Dos Bocas. Ahí este señor compartió un video en Twitter desde Paraíso, donde aseguró que estaba demostrado que la actividad petrolera puede desarrollarse en armonía con la naturaleza. La inflación en México se ubicó por arriba del 6% durante abril debido a un aumento histórico de los energéticos, así como presiones en alimentos y mercancías. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la inflación, con la cual se miden los precios de los bienes y los servicios en el país, registró una tasa anual de 6.08%, la mayor desde diciembre de 2017. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones detuvieron a la presidenta municipal de Asunción, Nochistlán, Lisbeth Victoria Huerta. Los primeros reportes señalan que la presidenta oaxaqueña fue detenida junto con varios policías municipales, presuntamente por la desaparición de Claudia Uruchurtu, levantada el pasado 26 de marzo. Cómo el poder envenena a la gente, ¿verdad? Y el Estadio Azteca ya podrá contar con aficionados en sus tribunas. Luego de que se diera a conocer que la próxima semana la Ciudad de México pasará al color amarillo en el semáforo de riesgo epidemiológico. Zvital, embajador de Israel en México, anunció que dará a conocer el caso de Andrés Roemer en ese país como lo solicitaron las víctimas. El embajador israelí en México contestó de esta manera a la misiva que envió un grupo de mujeres que ha denunciado que Roemer es un violador sexual. Además señaló que empatiza que con su sentir y les aseguró que dará a conocer el contenido de la carta que recibió a las autoridades relevantes en su país. Son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos hora del centro de la República Mexicana. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. con cuatro, ya en este momento el reloj marca las siete de la noche con cuatro minutos, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus opiniones a todas las personas que nos siguen FJMC me dice, nosotros vamos a votar como corresponde, cuando Morena no tenga mayoría que se cree la, comis se cree la comisión de investigación de la línea 12 y que se proteja las comisiones existentes bueno, esto será hasta septiembre votamos en junio, cambia la configuración del congreso y de esa manera, bueno, se pueden hacer muchas muchas cosas, como por ejemplo Imagínese construir una refinería cuando ya el petróleo va de salida. Erika Radilla Ortiz, este presidente es de lo peor que quiere, de lo peor no quiere al pueblo, es un ambiente de poder ni un voto a Morena. A mí me sorprende que haya preferido irse a Dos Bocas que hacer una visita discreta, que hacer una visita discreta a las familias de las personas muertas. ¿no? Es gente que votó por él. O sea, si uno ve las estadísticas del voto para Morena y para el presidente en esa zona de Tlahuac, no, no, es, es, es insólito lo que estamos viendo, ¿no? Dice Vic, Arracadas, refinería, Tren Maya, aeropuerto, Santa Lucía, son construcciones de cuarta que no son útiles. Mira, en un momento o podríamos hablar de la utilidad, pero urgentes no son, ¿eh? Urgentes no son. A mí no me urge tener un trenecito que esté dando vueltas en la península. No nos urge, ¿eh? Ni va a sacar a los pueblos originarios de la pobreza y no va a servir ni para la cosa. ¿eh? El aeropuerto no va a operar de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se la afirmo, ¿eh? Y va a ser un aeropuerto que se va a quedar el ejército. Y me parece que está bien que se haya actualizado el aeropuerto de Santa Lucía. ¡Qué Felipe Ángeles, ni qué la fregada. Base militar de Santa Lucía, base número 3 de Santa Lucía del ejército mexicano, punto. Y está bien que se haya actualizado. Me parece que es como un aeropuerto de emergencia que cuando no se puede aterrizar en Ciudad de México o en Texcoco, porque vamos a construir ese aeropuerto, se lo firmo, vamos a construir ese aeropuerto, cuando por razones de clima no se puede aterrizar en Ciudad de México o en Texcoco, pues ya los aviones no se van a ir a Guadalajara, tampoco se van a ir a Acapulco, se pueden ir a Santa Lucía. De que tiene una utilidad, sí la tiene, pero de que sea urgente... Yo no le veo la urgencia por ningún lado. Dice Sigmund Román, este 6 de junio no votes por las filiales de Morena porque son PT, Partido, Verde, Ecologista, PES, Fuerza Mexicana, Súmate, súmate Fuerza Social, Elige, son partidos satélite. Es que ya uno no sabe. Mire, le voy a decir qué es lo que más me sorprende de toda esta configuración política. Antes de ir con los reporteros urbanos, le voy a decir qué es lo que me sorprende. Me dice los partidos satélite de Morena. Hay un partido que se llama Movimiento Ciudadano que es el partido de, de, de el, el Movimiento Naranja, ¿no? Salía el niñito bailando. Movimiento Naranja. Es más popular la canción que, que las propuestas de gobierno de muchos de sus candidatos. Bueno, ¿quién es el dueño del partido? Dante Delgado. ¿Ha visto usted a Dante Delgado? ¿Cómo le da, le da, le da, le manda cartas a López Obrador y no lo baja de lo peor? Bueno, en este momento... Todo indica, porque no se puede explicar de otra manera, que hay un acuerdo entre Movimiento Ciudadano de Dante, el que le pega a López Obrador y Morena, para que gane Samuel García en Nuevo León. A ver. La política es una disciplina de complicidades y de conveniencias. Aquel ingenuo que crea que, que están velando por el bien de las mayorías, por favor... Ahí, te, ahí le pongo un ejemplo clarísimo, clarísimo. ¿Cómo se ha referido Dante Delgado al presidente de la República con sus cartas últimamente? ¿Qué posición ha tenido Movimiento Ciudadano? Opositor a Morena, ¿no? Ah, bueno, pues ahí, de, 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 de facto, una alianza entre Morena y Movimiento Ciudadano en Nuevo León. O si no, pues ¿cómo se explica todo el golpeteo que le están haciendo a Adrián de la Garza? para que vea para que vea que no todo es definitivo en materia de política. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en dónde te ubicas, Israel? Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos
2: ubicados exactamente sobre la avenida de los Insurgentes, a la altura del eje 1 norte, aquí en la zona de Buenavista. Hemos hecho un recorrido a través de Insurgentes, prácticamente desde la zona de la estación del Metro Potrero, a través de la zona del Metro La Raza, y hasta este punto... Y hemos ubicado con dirección hacia la zona de San Cosme una circulación totalmente aceptable. Donde ya comienzan los contratiempos es en el sentido opuesto, hacia la zona de Indios Verdes, hacia la zona de la México-Pachuca. Hay que utilizar como alternativa la calzada de Guadalupe o bien Congreso de la Unión hasta la zona de Martín Carrera para desplazarse a través de la zona de Centenario con dirección hacia la vía Morelos, hacia la zona de la México-Pachuca
5: o también hacia el río de los Remedios. Jesús Martín la información que te tengo.
4: Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Saludo a mi compañero Alan Rodríguez. ¿En dónde te ubicas, Alan? Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Continuamos dando seguimiento
8: a esta marcha que se dirige con rumbo hacia la zona de la estación Los Olivos en la avenida Tlava, que en estos momentos acabamos de pasar la estación Lomas Estrella, y en este punto, pues bueno, ya se ha generado... Un caos total por parte de automovilistas, y es que la coordinación por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no ha sido suficiente. De las boca salen algunos automovilistas, los cuales pretenden avanzar, sin embargo, se han topado con esta manifestación. Participan aproximadamente 300 personas, las cuales salieron de la estación del metro Culhuacán y han estado continuando su camino, gritando algunas consignas para exigir justicia por las víctimas el accidente del metro del pasado lunes. Quiero comentarles que una de las alternativas viales es la avenida Canal Nacional para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia la zona de Tláhuac o se dirigen hacia la zona de perejérico. Mucha precaución
4: y por favor evitar la avenida Tláhuac. Bien, correcto. ¿Cuántas personas, cuántas mujeres están manifestando ahí en la avenida Tláhuac? Esta es una manifestación mixta,
8: se trata de aproximadamente 300 personas, incluyen algunos colectivos de ciclistas, hombres y mujeres, pero sobre todo vecinos de la zona, vecinos de la alcaldía de Tauac, que vienen a pedir que nunca más se vuelva a repetir un accidente como el que
4: ocurrió al inicio de esta semana. Correcto, gracias por la información, Alan. Estamos al pendiente buenas tarde. Saludo ahora a mi compañero Javier Ruiz, quien nos tiene más información. ¿No va a estar Javier Ruiz? Bueno, pero a ver, búscame a Javier Ruiz, ¿no? Por favor, Héctor, sí, para que tengamos completa toda la información de la Ciudad de México. Mientras tanto, vamos con Marta de la Torre, nuestra corresponsal en Colima. Allá avanza rápido la vacunación anti Covid para maestros en la entidad. Adelante, Marta de la Torre.
1: Gracias, Jesús Martín. Efectivamente, como bien lo mencionas, acá en Colima está avanzando bastante rápido la vacunación para los maestros. Esto a pesar de que las autoridades estaban preocupadas porque en lugar de dejarles seis días para realizar esta vacunación, pues solamente les destinaron cuatro y estaban preocupados de que fuera a haber aglomeraciones. Por esta razón es que pues, eh, ordenaron a los maestros por apellido, por orden alfabético, sin embargo, desde el primer día se dieron cuenta que estaban eh, comenzando a vacunar rápido a los maestros y estuvieron convocando a los maestros de las siguientes letras para que acudieran a esta vacunación. Tan solo en los primeros dos de cuatro días, Jesús Martín, avanzaron el 67% de la vacunación eh, para todos los maestros, tanto para las escuelas públicas como para las escuelas privadas. También para los trabajadores de la educación de todos los niveles, incluyendo pues también aquellos que son los encargados de hacer a la limpieza de los planteles. Y pues bueno... Eh, a pesar de que ya estarían, pues, todo el personal vacunado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez descarta que en este ciclo escolar se pueda regresar a clases, ya que prácticamente los alumnos están por terminar el curso y por esta razón es que asegura que ya estarían listos para a partir de agosto. Si se dan las condiciones, pues, se pudiera hablar de un regreso a clases acá en Colima. Es el reporte, Jesús Martín.
4: Muchas gracias por esta información, Marta de la Torre.
1: Gracias, buenas tardes.
4: Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con un enorme gusto, como siempre, a esta hora de la tarde a Daniela García, nuestra compañera reportera, periodista del Heraldo Media Group en Monterrey, Nuevo León. Adelante, Daniela.
0: Muy buenas tardes, Luis Martín. Igualmente, el gusto es todo mío y pues con información actualizada sobre la situación de lo que ha estado pasando en las mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue pues, señalando uno de los candidatos a la gubernatura de aquí eh, al Estado de Nuevo León, Adrián de la Garza, del Partido eh, de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional. Eh, de hecho, pues el partido, el PRD, ya presentó quejas ante línea al considerar que el Ejecutivo se está entrometiendo en las elecciones de Nuevo León. Ángel Ávila, quien es el representante del PRD ante el INE, nos adelantó que se interpusieron ya dos quejas contra el presidente por los señalamientos hechos contra el candidato de la Garza en días miércoles y jueves. Esto no incluye en la mención que se hizo el día de hoy, viernes, en la mañanera. Esto pues basándose en el artículo 134 de la Constitución, donde se establece que cualquier funcionario público tiene que guardar neutralidad política y que no se deben utilizar recursos públicos para denotar o favorecer algún personaje político. Él también confirmó que se interpusieron estas dos quejas y se espera que la comisión de quejas sesione la próxima semana. Eh, se espera que la resolución sea favorable para ellos e insistió que el presidente se equivocó. El señor Línez debe ser el responsable de mediar en una situación donde se le acusa a Adrián de la Garza de entregar tarjetas a cambio del voto en la entidad, ya que quien debe intervenir en ese caso sería en todo caso la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, quien es la encargada de vigilar las elecciones locales aquí en el Estado.
4: Muchas gracias por esta información, Daniela
0: estaremos pendientes,
4: muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, buen fin de semana para eh, para que este fin de semana descanse nuestra compañera Daniela García. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, nuestro compañero reportero urbano. Javier Ruiz, ¿dónde te ubicas? Adelante. Gracias, que Martín, nos encontramos sobre la calzada San Antonio Abad, justamente a las afueras del metro Chabacano,
7: donde pues ya informamos metros y que hizo un grupo de feministas. En estos momentos ya personal del metro y también trabajadores del gobierno de la Ciudad de México estamos tirando pues los libros que quedaron porredados en ambos sentidos de los carriles de la calzada San Antonio 2. Aunque ya no están dormidos, hay que manejar con bastante precaución, debido a que tenemos reducción de carriles. estos es el motivo, pues las unidades de la ciudad de la pues están justamente a todo el personal que estaba en el interior pues resguardando este metro, así que poco a poco pues están retirando y esto provoca reducción de carriles tanto para quien se dirige a la zona del viaducto como en el sentido opuesto hasta la avenida 20 de noviembre hay que anticipar la salida no se debe más utilizar como alternativa el oriente. La calle Isabela Católica, 5 de febrero, que van a dar de gran utilidad para evitar toda esta zona de conflictos diarios De momento, Jesús Martín, qué reporte que tenemos.
4: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Bueno, estamos terminando una semana, yo creo que una de las semanas más terribles que hemos vivido desde que tenemos la pandemia. Yo no entiendo de verdad por qué nuestro país ha tenido que sufrir tanto en este tiempo, somos una sociedad que hemos trabajado, que hemos luchado, que tenemos sueños, esperanzas de ser un buen lugar, pero de repente lo que es la ambición ¿no? del de los de los que están y de los que se fueron y seguramente de los que vendrán. Es verdaderamente tristísimo, ¿no? Y como que la vida da, empieza a dar este tipo de lecciones muy, muy, muy dolorosas. Es una semana muy complicada. Desde que empezó la pandemia el año pasado, no recuerdo un tiempo tan triste como lo ocurrido en la línea 12 del metro, hablo de las familias por supuesto, no recuerdo un momento tan devastador en las figuras políticas que ya se chupaban los labios así, mire, vea ve mi boca escúchela si no tiene imagen, si me ve en YouTube, así mire ya se chupaban los dedos, no así con la presidencia de la república lo que pasó en la línea 12 del metro tendrá, tendrá efectos Políticos todavía no visualizados, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Entonces, en esta configuración de semana, ¿cómo quedaron las condiciones de economía y finanzas? Héctor Vieira nos informa.
11: La Bolsa Mexicana de Valores cerró la última sesión de la semana con una ganancia del 0.64%, luego de avanzar este viernes 314.11 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 49.249.02 unidades, con lo que acumuló también una ganancia semanal del 2.58%. En Estados Unidos, Wall Street cerró la semana con una ganancia acumulada del 2.7%, ya que el Dow Jones avanzó este viernes 0.66% para llegar a los 34.777 puntos. Standard Poor's hizo lo propio y avanzó 0.78% para situarse en 4.233 unidades, mientras que el Nasdaq ganó 0.88%, que le permitió llegar a 13.752 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se recuperó 0.93% frente al dólar estadounidense, con lo que bajó de la barrera de los 20 pesos al cotizarse este viernes en 19 pesos con 72 centavos a la compra, y en 19 pesos con 95 centavos a la venta en Ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 6 centavos a la compra, y 24 pesos con 23 centavos a la venta. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante abril la inflación en el país fue del 6.08%. La tasa más alta desde diciembre de 2017 y con lo que suma dos meses consecutivos por encima de lo previsto por el Banco de México, debido a un aumento histórico en los precios de los energéticos así como presiones en alimentos y mercancías. La Procuraduría Federal del Consumidor reveló que en algunos establecimientos del Valle de México, el precio del kilogramo de tortilla llegó a los 20 pesos, debido a un incremento en el costo de la tonelada de maíz a nivel internacional, lo que ha elevado el precio para el consumidor final en prácticamente todo el país. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que para la semana del 8 al 14 de mayo regresará el estímulo a la cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios para la Gasolina Premium, el cual será del 9.3%, mientras que para la gasolina magna el estímulo será del 39.7%, en tanto que el diésel tendrá un importante aumento en el estímulo al pasar del 6.51 al 14.24%. El Bitcoin continúa con su inestabilidad y este viernes tuvo una pérdida de casi mil dólares en su valor al ubicarse en un costo de 56 mil 596 dólares por unidad, con lo que se mantiene muy por debajo de su máximo histórico alcanzado el pasado 14 de abril, cuando llegó a los 64 mil 374 dólares por unidad. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
4: Muchas gracias, Héctor Vieira. Gracias por la información de la economía y las finanzas para todo el público que nos escucha en la República Mexicana mexicana sí. quiero pedirle su atención los siguientes 54 segundos para que no se nos olvide ¿eh? para que no se nos olvide sí. esta mañana el presidente de la república se negó a ir a ver visitar a las familias de los muertos y los caídos eh, de los heridos en el derrumbe de la línea 12 del metro de la ciudad de méxico hoy un periodista le preguntó de manera concreta y quiero que en estos 54 segundos escuche usted con atención, súbale el volumen a su radio, escuche la pregunta, escuche la respuesta y por favor, norme criterio. Para que no se nos olvide, se lo vuelvo a repetir para las emisoras que nos acaban de sintonizar.
2: ¿Por qué no ha ido a Tláhuac, señor presidente? ¿Por qué no ha visitado los hospitales? ¿Por qué no lo hemos visto ahí? Porque
10: no es ese es mi estilo. Eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes. No me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con las, eh, los familiares de las víctimas. Me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos. Eso ya también al carajo. Ese estilo demagógico hipócrita. Eso
4: tiene que ver con el conservadurismo. Es, y, y el reportero le dice, muchas gracias. Pues lo impacta, ¿no? Hay que decirle, oiga, puede usted visitarlo sin cámaras, ¿eh? sin fotos y sin videos. Además, analicemos el discurso. Dice, a mí no me gusta la hipocresía. Analícelo bien. Dice, a mí no me gusta, no he ido porque no es mi estilo, a mí no me gusta la hipocresía. O sea, ¿significa que si hubiese ido sería una hipocresía? Es decir, ¿no tiene ningún deseo de ir a abrazar a una mujer que perdió a su hijo? Es, Mire, se le escurre el inconsciente con esto. A mí no me gusta la hipocresía. Pues, qué bueno que lo diga, qué bueno que no sea hipócrita. Pero entonces lo único que está manifestando es que no tiene el más mínimo interés y no le ha provocado el más mínimo dolor. Dentro de todo lo criticable... Bueno, pues, finalmente fue honesto, ¿no? Dentro de todo lo criticable, finalmente fue honesto. Es terrible, de verdad. Bueno, pues vamos a continuar con la información. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. ¿Cómo te va, mi querida Adriana? Acosta en saludarte. Bueno... Ahorita le vamos a volver a marcar, y si no nos da tiempo, entonces la ponemos después de, lo, de los anuncios, porque ya vienen los mensajes. Voy a platicar con Adriana Fernández, nuestra especialista en cine, luego, luego, después de los mensajes. Y en unos instantes también le voy a tener los números de COVID-19. También me parece que es importante que estemos ya al tanto de lo que sucede en materia de COVID-19 en unos instantes más, una vez que fluya toda esta información que luego nuestros compañeros... Aquí lo tenemos, muchas gracias. Bueno, en números de COVID-19, la Secretaría de Salud informa que al día de hoy, viernes, eh, se han sumado a la lista de personas contagiadas por COVID-3043, para dar un total de 2.361.874 mexicanos transmitidos de manera acumulada, por COVID-19. Defunciones, funciones dieciocho mil seiscientos personas muertas en total, mexicanos muertos en total, de ayer al día de hoy, se sumaron 484 personas fallecidas más. En total, el índice de letalidad 9.25 Volvió a subir el índice de letalidad Yo pensé que yo tenía esperanza De que ayer que fue 3.24 Pues ya esta cifra y fu fuera hacia abajo Yo tenía esa esperanza Mire, yo quiero que usted y yo Empecemos a tener una vida pues más alejada de COVID Pero seguimos conociendo personas que se contagian Seguimos conociendo de funcionarios públicos Que anuncian que tienen el COVID-19 y parece que esto no cesa, y si tomamos en cuenta las nuevas variantes que han empezado a surgir por ahí, bueno, pues esto parece que le, le cuesta todavía mucho trabajo ceder. Ahí están finalmente los datos de COVID-19. Son las siete con veintitrés, las siete con veintitrés horas del centro de la República Mexicana. La sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otra vez ha emitido un exhorto al presidente de este país para que se adhiera a los parámetros de la propaganda gubernamental otro regaño más y lo siguen regañando ¿por qué? porque no respeta la ley de que no tiene que hacer proselitismo ni tiene que estar apoyando ni tiene que estar haciendo campaña de sus conferencias matutinas al resolver una queja del PRD por la emisión de su informe de gobierno por 100 días de su tercer año de gobierno la autoridad electoral determinó que si bien no fue un acto de difusión del mandatario, sí constituyó un hecho de propaganda gubernamental otra vez lo regañaron y le están pidiendo que se ciña los parámetros que se establecen en los tiempos de campaña para poder garantizar la equidad en la contienda. Voy a, ir a los anuncios, después de los mensajes le tengo todas las recomendaciones de cine Después de la entrega de los Óscares, claro, claro está, le tendré más información, más entrevistas, platicaré con Fernanda Rivera, directora general de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable, hablaremos de más eh, protocolos para mantener una sana distancia y una sana convivencia entre la movilidad en la Ciudad de México, todo esto después de los
3: anuncios. Escuchas a... HCL, se, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las siete y media, en las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Tengo en la línea telefónica Fernanda Rivera, ella es directora general de Seguridad Vial y de Sistemas de Movilidad Urbana urbana Sustentable. Ante los hechos eh, ocurridos en el metro el pasado lunes, ahí en la línea 12, todos lo conocemos, el servicio emergente de transporte se activó desde la madrugada del martes para brindar un servicio oportuno a las personas que utilizaban esa línea del metro. Mire, esa línea del metro, la línea 12, va a quedar cerrada, yo pienso, otros dos años más, por lo menos, ¿eh? Por lo menos ese tramo, sí. Eh. Al momento se cuenta con casi 500 unidades de la red de movilidad integrada por otras unidades de transporte concesionado del Estado de México, Ituribus, Capital Bus, ADOTBR, así como unidades del servicio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En Fernanda Rivera, me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
12: Hola Jesús Martín, muchas gracias, como cada viernes que me toca estar, gracias por el espacio a ti y al
4: auditorio. Oye, qué impacto lo ocurrido el lunes pasado, ¿no? digo con, hemos conocido la historia en materia de movilidad, yo creo que ha sido el desastre más grave en los últimos años, si no es que vaya en toda la historia del, del sistema de transporte colectivo Metro, y, y ha tenido su complicación, no echar a andar un sistema que sustituya a esta importantísima línea 12 del Metro, ¿cómo lo están haciendo Fernanda? Coméntanos.
12: Sin duda es un hecho lamentable y como gobierno de la ciudad reconocemos ese hecho. De hecho, ahorita estoy en Zapata haciendo el apoyo de la red de movilidad emergente. Sí. Como saben, todas las personas que nos están escuchando y todas las personas usuarias, actualmente sí. tenemos activada la red de movilidad emergente con apoyo de Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está la Secretaría de Movilidad y todo el sistema de movilidad integrada, trolebuses, RTP, autobuses de ruta. También apoyo de algunas iniciativas privadas como son Turibus, ADO, TBR que están apoyando para poder cubrir la demanda y poder hacer el traslado de las personas usuarias desde Miscuac hasta Tláhuac. De esta manera se está ofreciendo este servicio en el mismo horario que el sistema de transporte colectivo Metro y sigue exactamente la misma ruta que cubre la línea 12, hace paradas en todas las estaciones para que la gente sepa que están esas alternativas. Y también están otras rutas emergentes, como es el caso de Trolebus que van desde Tlahuac hasta Ciudad Universitaria o de Lomas Estrellas a Ciudad Universitaria. Entonces, sí es importante que la gente sepa esta información. Todo lo pueden encontrar en la página de CEMOVI para que sepan las rutas, cuántos autobuses, dónde está separada y toda la información también en sitio. Está personal de la CEMOVI apoyando para dar la información lo más precisa posible a todas las personas. Sí. Y de nuevo agradecerles la comprensión a quienes hacen uso de este servicio todos los días.
4: A ver, para conocer un poco de datos, eh, si, si los tienes ahí, Fernanda, ¿más o menos cuántos usuarios movilizaba la línea dorada, la línea 12, de punto a punto, desde Tláhuac hasta Miscoac?
12: Sabemos que la línea 12 tenía alrededor de 200 mil viajes al wow. día. Wow. Actualmente, obviamente, al estar eh, con un semáforo epidemiológico, hoy cambiamos a amarillo, pero previamente estábamos en semáforo naranja, Sabemos que la movilidad era menor en toda la red del metro. De este momento lo que se está haciendo es tener casi 500 unidades de transporte, es decir, autobuses de todas estas rutas que ya te comenté, también de trolebuses articulados, que son los que además ya funcionan de manera autónoma para poder llegar a nuevos puntos, a nuevos eh, terminales, más todos los autobuses de RTP y de las empresas privadas. Con esas 500 unidades lo que se está haciendo es poder mover ...a todas las personas que hacían uso de este servicio. El servicio comienza desde las 5 de la mañana... ...es decir, cuando comienza el metro de lunes a viernes... ...y termina la última corrida a las 12 de la noche para todas las
1: personas que hacen ese último
4: traslado en transporte público. Fíjate, yo, yo no tendría datos o, o base, ¿no?, como para dudar del dato que tú tienes ahí de mil usuarios en la línea 12, pero tomando en cuenta la cantidad de personas que viven en la zona de Tláhuac, se me antoja difícil creer que sean 200.000, pueden ser más. Fíjate, yo sabía que es un, era una línea que siempre iba hasta el tope, pero con una cantidad impresionante de gente a toda hora. Imagínate si esto hubiese ocurrido a las 8 de la noche, 7 de la noche. Ocurrió a las 10 y media cuando ya casi no había nadie, pero imagínate a las 8, 8 y media. Yo sabía que es una línea muy, muy solicitada, con gran afluencia. Sí, sin
12: duda la zona de la periferia de Tláhuac, que es una de las redes más importantes porque hacen este viaje hacia la zona centro, porque como sabes, la línea 12 conecta hasta Misquad, donde está la línea 7, conecta con la línea de Osen Ermita, conectan a Alilco, Sí sabemos la relevancia de esta ruta, es por eso que el servicio emergente se ha enfocado en poder garantizar que haya la suficiente cobertura, que los tiempos de espera sean lo menor posible. Ya en estos últimos días se ha logrado reducir los tiempos de espera en horas de máxima demanda a cinco minutos, porque tenemos una flota disponible de autobús. Creemos que esto es importante para que la gente al momento de reemplazar los viajes sepa que está toda la red de movilidad integrada apoyando este servicio emergente.
4: Correcto. Bueno, pues est estaremos, eh, va van a tardar varios días ¿no? En, en, en madurar este sistema de movilidad para que sea pues, ya cotidiano. De alguna manera pienso que sería la misma estrategia que se implementó cuando el entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, suspendió ese tramo por dos años. Eh...
12: Ahorita la red ya está funcionando de una manera mucho más adecuada porque ¿qué estamos haciendo? Primero, tener suficientes unidades en horas de máxima demanda para que ya haya unidades esperando o una vez que la gente comienza a arribar a los puntos centrales, por ejemplo, como son las terminales en la mañana de flaguas y Tezontle o como son en la tarde, y Zapata. Segundo, se está colocando información señalética en todos los puntos y en todos los modos para que la gente ya sepa dónde debe de hacer la parada, dónde se espera el autobús, de dónde sale y en qué dirección. Y tercero y más importante, que todo el mundo que nos está escuchando sepa que el personal del NACE móvil, del ORT, de las diferentes dependencias, estamos desde las cinco de la mañana hasta el cierre de servicio, apoyando con información cualquier duda que tengan y también para poder orientarlos a todas y todos sobre qué servicio utilizar o qué rutas pueden eh, complementar para
4: su viaje. Correcto. Ahora, eh, recomendaciones para los automovilistas, eh, Fernanda. Porque, bueno, la avenida que está abierta. Eh, es una avenida con mucho, mucho tránsito vehicular también, en donde la gente está subiendo y bajando su transporte. ¿Qué recomendaciones hay para los automovilistas, motociclistas, ciclistas que anden en la zona?
12: Gran mensaje que nos das la oportunidad de poder dar a toda la audiencia. A todas las personas que utilizan un automóvil les recordamos, por favor, mantener libre el carril de extrema derecha. Correcto. Es decir, para cualquier ascenso y descenso, Avenida Tlau no se pueden estacionar. Nos está apoyando la Secretaría de Seguridad Ciudadana para poder liberar esta vialidad que es la columna vertebral del transporte a la zona de Tlau. Entonces sí pedirle a todos evitar ascensos y descensos, detenernos en el carril de extrema derecha, mantenerlo libre Porque recordemos que cada unidad de transporte público transporta más personas en menos espacios. Entonces, garantizar esto también reduce los tiempos de traslado para las personas usuarias del transporte público, que es uno de los temas más relevantes para nosotros. También, de la misma forma, a todas las personas que están haciendo hoy uso del servicio emergente, agradecerles por la paciencia y la comprensión, porque estamos trabajando para que esto sea uno de los un buen servicio para reemplazar los viajes que se hacían cotidianamente.
4: Correcto, pues, Fernanda Rivera, me dio mucho gusto saludarte en este viernes, hoy con información muy puntual, muy útil para que las personas puedan utilizar su transporte para quienes van o vienen desde Tláhuac. Muchas gracias, nos saludamos el próximo viernes, Fernanda.
12: Como siempre, gracias a ti, Jesús Martín, y recordarle a todas que en la página de la Secretaría de Movilidad y en las redes sociales se encontrarán toda la información en tiempo real.
4: Me parece muy bien, ahí estaremos consultando a la Secretaría de Movilidad a través de Internet. Gracias, Fernanda.
12: Gracias Jesús Martín,
4: buenas tardes Buenas tardes, que te vaya muy bien. Muy, bien, muy bien Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Automovilistas que van por la avenida Tláhuac olvídense de utilizar el carril de la derecha no se pueden estacionar, no pueden esperar personas tienen que dejarlo libre para que el transporte de pasajeros emergente pueda funcionar de manera eh, eficiente y de esta manera las personas que necesitan llegar a sus trabajos o que necesitan llegar a sus casas lo hagan con mayor velocidad. Vamos ayudándonos todos, eh, mostremos que automovilistas, motociclistas y ciclistas podemos tener juntos un comportamiento ejemplar en esta avenida que ha vivido los peores momentos de su historia. Seamos solidarios. Yo, yo le invito que, a hacer un llamado a ser solidarios Mire, la palabra está desgastadísima solidaridad desde el tiempo de Carlos Salinas de Gortari la palabrita quedó desgastadísima pero es poderosa es una palabra poderosa, ser solidarios ¿qué es ser solidario? Ponerse los zapatos del otro hacer lo que nos gustaría que hicieran con nosotros tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros por eso a mí me ha enojado muchísimo el comentario del presidente de que mandó al carajo a las personas que hubiesen querido un, una palabra de apoyo, porque eso no es hacer lo que quisieran, quisieran con nosotros. Entonces nosotros como ciudadanos vamos a mostrarle y enseñarle a este señor que nosotros sí podemos ser solidarios, que nosotros sí podemos pensar en los demás, que como sociedad sí podemos apoyar al que ha caído en desgracia como ocurrió el pasado lunes. Vamos a darle una lección de que este país es mucho más grande y más poderoso que él. Son las 7.40, las 7.40 hora del centro de la República Mexicana. Adriana Fernández, qué gusto me dan saludarte. Hace tiempo que no te escuchábamos. Mira que la agenda informativa ha estado tremenda, pero bienvenida al Heraldo Radio como siempre, mi querida Adriana. ¿Cómo estás? Cortando la llamada. ¿Se te está cortando la llamada? ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfectamente bien. ¿Tú cómo me oyes? Adriana, a ver, vuelve a marcar, ¿no? Y, y la, la conectamos directa a WhatsApp a ver si podemos tener esa posibilidad de. Es que luego, fíjese, luego las líneas, sobre todo en viernes, como que se saturan muchísimo. Entonces, como tenemos saturación de líneas telefónicas, vamos a probar línea internet a través de la aplicación WhatsApp, que ha resultado, pues, extraordinaria, ¿no? La, la verdad es que se, se ha convertido en una muy buena alternativa. Claro, cuando hay muy buena velocidad este tanto de quien llama como de quien recibe en cuanto a internet. ¿Está está listo? Tú me avisas. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. ¿Cómo estás, Adri? Ay, ¿qué
13: tal, Jesús Martín? <risa>
4: Ahora sí, ya, Ahora sí ya
13: conectados,
4: por fin. Me parece muy bien. Hoy hace mucho estás? tiempo que no te, no te escuchábamos, hemos tenido una agenda noticiosa muy intensa, pero me da mucho gusto saludarte nuevamente aquí en el Heraldo Radio, Adriana.
13: Ay, pues a mí ya sabes que es un gusto siempre, mi querido Jesús Martín, y pues muy lista para participar.
4: Perfecto, muy bien. Platícanos, ¿qué es, ¿cuáles son las recomendaciones para disfrutar este fin de semana? De, luego de una semana muy intensa, podernos relajar un poco, mi querida Adriana.
13: Totalmente, Jesús Martín. Creo que todos estamos necesitados de, de un espacio de, pues de distracción, de, de entretenimiento. Y hay una película, Jesús Martín, que se puede ver en cines, que se llama Nadie. Es una cinta interpretada por el actor de la serie, eh, mejor llamemos a Saúl o Better Call Saul, que se llama Bob Odenkirk. Este actor hace el papel de Hodge Mansell, quien es pues, un hijo de vecino literal. no Tiene su rutina, todas las mañanas se va a trabajar, hace ejercicio, una vida que parece no tener mayor consecuencia. Pero nos damos cuenta que pues en realidad Hodge tiene como una doble personalidad y pues esta personalidad va a salir a flote. Y fíjate que es una película bastante animada en el sentido de que te entretiene mucho, a pesar de que es... Violenta es un poco estilo John Wick, las películas de John Wick con Keanu Reeves, uh -huh. eh, Jesús Martín, ¿si conoces esta saga? Sí. Pues es algo parecido a esas y a las de Liam Neeson de búsqueda implacable, ¿no? De esas de que te encontraré y te mataré, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que aquí se ve todavía más real por lo mismo de que él no es ningún galán, no es, no tiene ese glamour de Keanu Reeves o la estatura de Liam Neeson, entonces como que es bastante creíble. El personaje. A mí me gustó mucho esta película de nadie o sea, precisamente el, el nombre los, nos lo dice todo, ¿no? Esta señora es era un do, aparentemente un don nadie, muy entretenida y le voy a dar tres estrellas y media a Jesús Martín. Ah, dale, muy calomera, pero muy divertida. Sí, sí, sí.
4: Nadie con tres estrellas y media, bueno, pues ya, ya garantiza, Adriana. <risa> Se sí. Segunda recomendación para este fin de semana, Adri.
13: La segunda, Jesús Martín, es una serie que se puede ver en Netflix que se llama La Serpiente. Fíjate que es una serie verdaderamente fascinante. Es una miniserie, es decir, no, no va a tener una segunda temporada. Nos cuenta la historia verdadera de un tal Alain Gautier que vivía en Bangkok y traficaba con gemas. Y pues él se aprovecha de todos los jóvenes que se van de mochilazo, estos son los años setentas, que pues cargan con mucho dinero en efectivo o de cheques de viajero que se usaban en aquel entonces... Y fíjate que es una serie muy interesante porque está muy bien adaptada a los años 70, la moda, los peinados, los coches y demás. Y también es como una especie de intriga internacional porque te lleva de Bangkok a India, te lleva a Cachemira, Nepal, a muchos lugares exóticos, digamos, de oriente. Y sobre todo que está basada en hechos reales, Jesús Martín. Verdaderamente interesante esta serie de La Serpiente, que eh, protagoniza un actor, de hecho, que de origen eh, musulmán, pero francés, ¿verdad? De, de, de nacionalidad francesa, que se llama Tahar Rahim, y su pareja la hace Jenna Coleman, esta actriz inglesa. Muy buena opción para ver en casa Jesús Martín, ocho capítulos, y le voy a dar tres estrellas
4: a La Serpiente. Tres estrellas para La Serpiente, digo, para los que nos gustan las series, bueno, pues la verdad es que sí, sí uh -huh. se me antoja, ¿eh? Ver la sí. Serpiente. Sí.
13: Uh -huh. Más que está basada, te digo, en hechos reales y tiene, pues, como que una adaptación muy, muy buena de, de los años 70, de peinados, moda, pero sobre todo la historia. De verdad, dice uno Como la, la realidad siempre supera la ficción, querido Jesús Martín, pero está entretenida, ¿eh? muy, muy entretenida. La verdad es que es una buena recomendación también para este fin de semana.
4: Oye, no tuvimos oportunidad de platicar ahora con la entrega de los Óscares. ¿Estuviste de acuerdo con.? con la, las premiadas, a mí me sorprendió mucho la mejor película, ¿eh? me sorprendió mucho porque como si sí la vi y en realidad no me pareció Ajá. que fuera para Oscar, pero pues <risa> hay, sí. a, hablamos como de una crisis, ¿no? También en la entrega de los Oscars, ¿O ¿tú cómo lo ves?
13: Pues sí, totalmente, Jesús Martín. Mira, la verdad ya se veía venir. El tema es que, acuérdate que generalmente la película que gana el Oscar no es la más la que más gusta, sino la que menos desagrada, por así decirlo. Ah. Por el tipo de selección que se hace en las votaciones del Oscar, ah. cuando una película divide mucho la audiencia, entonces no alcanza la mitad de los votos más uno, que es lo que se necesita para poder ganar mejor película. Entonces, generalmente la película que gana es así tal cual, la, lo que te digo, no la que más gusta, sino la que menos desagrada, la que menos y bueno. yo creo que eso era el caso con Nomadland. este Entonces, bueno, pues a mí tampoco Fue mi favorita ¿Cuál es tu favorita,
4: mi querido Jesús Marta? Pues a mí me la del padre, ¿eh? Para que se llevara mejor a mí actor también. y mejor película
13: Uf pero ¿Qué pues. tal qué tal la actuación de Anthony Hopkins? Y fíjate, Jesús Martín, qué bueno que ganó Anthony Hopkins, sí, qué bueno. porque parecía que le iban a dar el, el Oscar a Chadwick Boseman, el, el actor fallecido que interpretaba antes a Pantera Negra por la madre del blues, cosa que me hubiera parecido completamente inmerecida, la verdad, que en paz descanse, pero pues no se merecía el Oscar. Qué gusto me dio que se lo dieran a Anthony Hopkins. Sí, muy justo, ¿eh?
4: en vida, ¿no?
13: Muy. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. no. Y qué, qué película, ¿verdad, Jesús Martín? ¿Qué te pareció la sí, película?
4: Sí, la, la película está, está, está impresionante, deja mucho pensando. Este Sí, por momentos se, se me hizo algo lenta. Pero este Ajá. también este, me quedó claro que era pues la visión del, del, de la mente en deterioro, ¿no? De un hombre de la edad Exacto. y la desesperación de no saber qué es real y qué no es real. No, 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 bueno. Exacto. Fue tremenda esa película. Muy bien, Adri, sí, pues. Sí, sí. Exacto. Danos, por favor, tu cuenta de Twitter para que el público pueda comentar contigo, ponerse en contacto, seguirte en nuestro programa de noticias claro y en tu sí. cuenta de Twitter. ¿Cuál es?
13: Muchísimas gracias, Juan Martínez. Adriana, arroba adriana noventa adriana noventa Aquí me pueden escribir, hacer preguntas, con muchísimo gusto.
4: Muy bien, pues te mando un fuerte abrazo como siempre y te deseo que tengas un gran fin de semana, Adriana, y muchas gracias por tu colaboración.
13: Igualmente, a mi querido Jesús Martín, un cinematográfico fin de semana.
4: Igualmente, cinematográfico fin de semana. Te envío un fuerte abrazo y un beso. Gracias, Adriana.
13: Igualmente, Jesús Martín.
4: Adiós. Adriana Fernández, nuestra especialista en cine. Cuando son las siete con cuarenta y ocho, me quedó pendiente platicar ayer con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, y cómo nos debe preocupar la contaminación atmosférica. Ya tuvimos algunos problemas con la, con la contingencia ambiental en la Ciudad de México. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, ¿cómo le va? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jesús Martín, a ti y a todos
5: tu auditorio. Sí, mira, rápidamente, la Organización Mundial de la Salud le llama, con justa razón, la asesina silenciosa. La cifra del 2018, ya nos la dieron hace un par de meses, murieron 8 millones de personas a nivel global prematuramente por los efectos dañinos de la contaminación atmosférica. Y México también, en el 2018, voy a dar el dato, a nosotros nos costó 656.779 millones. ¿Por qué tanto dinero? Pues por el sector salud, ¿verdad? Por los costos en salud, por las faltas al trabajo. Ya no quiero hablar de los costos sentimentales, del costo emocional. A ver mueren mil niños menores de 15 años cada año de leucemia. O sea, perder un hijo a los 18 años, digo, a los 12 años por leucemia te genera pues una angustia, un dolor enorme. Eso no está contabilizado en los millones de dólares que te estoy diciendo. Treinta y tantos mil millones de dólares le cuesta a México la contaminación atmosférica y el 85%, aquí es lo más importante. El 85% de acuerdo con las evaluaciones recientes de universidades europeas sobre cuáles son las fuentes de contaminación más tóxica que más nos envenena es la quema de los combustibles fósiles en todas sus manifestaciones. Desde la gasolina o gasolinas, el mismo gas, por supuesto el diésel y por supuesto el papá de todos. El diablo, este sí es el diablo, para que veas, se llama combustolio. No. Este sí es el diablo. No como dice Greenpeace, que las bolsas de plástico son el diablo. No, no, para nada. Las bolsas de plástico no son el diablo. El diablo se llama combustolio. Y la lluvia ácida de la que nadie habla, te voy a platicar. Nosotros tenemos lluvia ácida las 24 horas, bueno, vamos a decir, 20 horas al día de todo el año, en todo el país. Sobre todo alrededor de las termoeléctricas, alrededor de la refinería chatarra, así les digo yo, ¿verdad? Sí, refinerías chatarras que tienen, la más joven tiene 60 años, la más joven Entonces, ese es el tema. El tema se llama contaminación atmosférica. 12 millones de mexicanos con insuficiencia renal, 8 millones de mexicanos con asma, 6 millones de mexicanos con eh, eh, alergias. Ahora ya los alergólogos, bueno, pues antes no había, en, en mis tiempos, Jesús Martín, uh -huh. un alergólogo, ¿qué es eso? No para nada. Hoy pululan los alergólogos porque sí. no saben qué tienen los niños. ¿Alergia a qué? Pues a las cincuenta y tantas sustancias que están en el aire ambiente. Cincuenta y tantas. Y México, en las cavernas, solamente monitorea cinco de esas cincuenta y tantas. Nadie gasta en el monitoreo y nadie gasta en las energías verdes, especialmente este gobierno que no quiere, no le gusta los ventiladores, así dijo el señor presidente, ¿verdad? Cuando dijo de los aerogeneradores que hacían el paisaje, así nos dijo el presidente. Entonces, México está hoy pagando con enfermedades, con dolor, con angustia y con mucho dinero, treinta y tantos mil millones de dólares en un año. Nadie. Bueno, solamente China y la India están igual o peor que nosotros. Pero México es de los países más contaminados de, en el aire ambiente... Y estas doble yo me río cada que uh, salen con sus contingencias y sus dobles no circulas y mañana va a ser el triple no circula, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Pero todas las otras fuentes de las que me he cansado de hablar contigo, tengo 21 años platicando contigo y tu público cuáles son las otras diez fuentes de emisiones que no están reguladas y todavía nuestros gobernantes creen que solamente parando autos se puede resolver la contaminación atmosférica, mi querido Jesús Martín. Ese es el tema que él quería, así, resumen muy reducido, un resumen muy pequeño, pero muy clarito, de qué es lo que nos mata en México, es la contaminación atmosférica
4: bien pues eh, yo te yo le agradezco mucho ingeniero el que nos haya traído nuevamente a nuestro recuerdo el asunto de la contaminación ambiental porque el hecho de que no se mencione no significa que se haya arreglado este este asunto nos vemos el próximo jueves no a ver si se da una vueltecita voy por aquí. a ir voy a hacer ahora sí voy a ir iba a ir ayer pero ya no llegué no pero
5: pues, te, te prometo que voy a hacer el esfuerzo de estar bueno. contigo el próximo
4: jueves sin falta, bien. en el estudio para recuperar mis treinta y cinco minutos que me debes treinta y seis, ingeniero, treinta y seis treinta y seis, perdón <risa> le envío un fuerte abrazo, ingeniero, gracias igualmente, muy buenas eh, tardes a buenas a tardes, que la pase muy bien me parece el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Me dice Manolo Salazar, ingeniero me cae súper bien. Tomarse unos tragos con él debe ser muy ameno y divertido. No, hombre, ¿para qué le cuento? dejo no, no le sé nada ni le hablo al tanteo, pero imagínense todo lo que sabe. Con o sin tragos, ¿no? Todas las cosas y todas las cosas espantosas que sabe a lo largo de toda la vida. Eh, muchas gracias a Martín Felipe Cardoso. Dice que gracias por sus comentarios, para May Romo, para todas las personas que me han escrito a lo largo de toda esta tarde. Hemos llegado al final de nuestro programa, yo le invito para que se quede en el Heraldo Radio con la barra de programación informativa que le presentamos en todo el país. Yo le espero mañana en la mañana a través de digitales y el lunes a las 2 de la tarde, a las 2 por el 10 con las noticias en el Heraldo Televisión a las 6 de la tarde. Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted... Muy buen fin de semana, muy buenas noches por supuesto, muy buen fin de semana, Disfrute con la familia, descanse, conviva, olvídese de los tercos y de los necios y nos encontraremos Dios mediante
3: el próximo lunes. Gracias. Hasta entonces. Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza, Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.